0: Mogen we als volwassenen nou juist wat meer gaan spelen of wordt het tijd dat we nou eindelijk eens volwassen worden? En waarom is het zo moeilijk in de moderne maatschappij om gewoon man te zijn? Ik ging in gesprek met Sharif Niamut. Mijn naam is Eddie Boom, en dit is de Helden en Hordes Podcast. Yes, beste luisteraar. Op het moment dat je deze aflevering luistert tijdens publicatie... dan zou het zomaar kunnen dat je in de week zit... dat Buitengewoon Binnenkomen gelanceerd is. Een opleiding die een lans breekt met alles... waar we als moderne ondernemer last van hebben. Dus mensen hebben steeds kortere aandachtspannen... zijn steeds sneller afgeleid... Er zijn steeds meer anderen en dan is er nog een vierde A, de A van AI, die alles overneemt. En hoe verhoud je daar naartoe? Hoe zorg je dan nou voor dat je buiten gewoon binnenkomt? Check even in de show de link voor de wachtlijst. En als je een paar dagen later deze link gebruikt, dan is dat de link naar de opleiding. Dan krijg je ook nog een lekkere korting op deze cursus. Ik ga vandaag in gesprek met Sharif Niamoud. Hij is van de Mannencirkel en daar zit ik zelf ook in. Dat is een jaarprogramma wat ik daar volg. En wie is nou Sharif? Hij is mannencoach en biedt professionele begeleiding aan mannen op het gebied van persoonlijke groei. Het is zijn zielsmissie om mannen te helpen die bereid zijn aan zichzelf te werken. Ik houd kort vandaag, ladies and gentlemen, Sharif Niamut. Ik denk dat dit het uh, meest tranquilo uh, intro is uh, sinds 125 afleveringen. Normaal lul ik altijd al half door het intro heen. Um, ja, je zou kunnen zeggen dat er nu al verbinding is. In dit geval tussen twee mannen. En uh, het ligt ook al met de luisteraar. En dat is meteen misschien wel het centrale thema. Verbinden in plaats van vluchten, in plaats van vechten en in plaats van vriezen. En dan ga ik even in mijn gedachten terug naar uh, een dag bij de mannencirkel. Waarbij ik het gevoel had van nou weet je. Uh, ik heb jou geholpen. Uh, met de propositie. Ik weet wel een hoop van persoonlijke ontwikkeling. Um, maar het lijkt me wel leuk om een keertje bij te zijn. Hmm. Um, nou dat bleek toch uh, iets. Uh, iets meer uh, ja, met mij te doen dan ik dacht. Tot het punt dat. Uh, dat ik besloot om bij jullie ook een jaarprogramma te gaan doen.
1: Mm
0: -hmm. En het grappige was, uh, toen ik jou net vroeg, om even in gedachten een moment te nemen uit al die cirkels, uit al die momenten dat je met die mannen in een kring hebt gezeten, hebt gestaan, tegenover of naast elkaar hebt gestaan, dat, uh, dat we eigenlijk een ja, soort van unaniem aan eenzelfde ervaring dachten, die misschien wel exemplarisch is voor wat er daar in die mannencirkel gebeurt. Mm
1: -hmm.
0: en misschien, sheriff is het mooi ja, om aan de luisteraar te delen... Nou ja, wat daar werd gedaan en misschien nog mooier wat er, wat er daar gebeurde. Mm
2: -hmm. Ja. Ja, dat was een bijzondere dag. En het was mooi dat jij ook uh, ja, daar onderdeel van was, van die dag. van Die ervaring voor jezelf. Ja, dat was een moment en een belangrijk onderdeel van de mannencirkel Eendaagse. Um, is dat je ja, met de oefeningen die we in de ochtend hebben gedaan, wat al veel raakt. er um, Kunnen daar al wat innerlijke kindstukken worden geraakt. Is dat, uh, dat je daarna gaat delen. En gaat delen wat er, wat, er, ja, wat, er, wat er gevoeld is tijdens de oefeningen. Maar ook wat er in het moment gedeeld mag worden. Een hele krachtige oefening. Want de luisteraars... Die, of uh, de, de, degenen die in de kring zitten... Uh, praten niet. met bent de enige die, uh, die, die aan het woord is. En als ik me het goed herinner... Veel aan hoor. Als ik het nog niet hmm. helemaal uh, scherp heb. Maar deze jongen zat... Uh, deelde. En... Um, ja, sprak heel erg vanuit eenzaamheid. En vanuit verdriet. En... Um, ja, toch wel een diep onderliggend trauma um, waar hij overheen sprak. Het ging volgens mij over het overlijden van zijn vader. Ja, ja, precies. Ja. ja, ja. Maar hij sprak er zo overheen dat ik hem op een gegeven moment onderbrak en zei van, dus je vader is overleden. En ja, en dus daarna sprak hij weer door en was hij in, in een verhaal. Ik zei, ja maar stop eens even met praten Voel eens even wat je Wat je voelt Je vader is overleden En nog niet zo lang geleden Volgens mij was het een, nog, nog een jaar geleden, begin dit jaar of In ieder geval vorig jaar En toen kwam hij binnen En um, En daar moest hij Ja, daar had hij moeite mee om daarbij te komen um, toen ben ik naar hem gelopen, heb ik hem vastgepakt en zijn wij met alle mannen, de andere elf mannen, twaalf, zijn we om hem heen gestaan en hem vast gaan houden. En Toen mm. brak hij uh, helemaal, ja. waarin hij echt ja, de emotie kon toelaten, wat hij, ja. Ja, wat hij al die tijd wegstopte, uh, wat hij heeft onderdrukt. Ja, was een heel bijzonder moment.
0: Ja, hij zei zoiets, jij ja, vroeg geloof ik, wat, wat zou je willen? Nou ja. ja, ik zou nog wel een keer een knuffel van mijn vader wi willen. Dat mis ik wel. Ja. Maar een beetje, nou, nou, ja. En ja, wat kreeg hij? Hij kreeg een soort, ja, bijna een soort van de, de hele mannenlijn die als een soort van ja. vertegenwoordigde. Hier heb je een huk. Ja. Dus de bestelling was eigenlijk uitermate klein en... Uh, ja, zijn delivery was uitermate groot. Mm. En, um, en daarmee braken we misschien ook ergens doorheen. Ja. Uh, met z'n allen. Ja. Want Zeker. er waren wel meer mannen die toen uh, niet helemaal uh, meer droog hielden. Mm -hmm. Klopt. Kan je er woorden aan geven wat, wat het voor jou zo wezenlijk maakt om... Bijna dagelijks op te staan om zo'n groep te begeleiden. En misschien even voor de context, hoe, hoeveel mannencirkels zijn er nu ongeveer geweest? En, en hoeveel mannen zijn er daarmee ongeveer geholpen?
2: Ja, nou, ik denk inmiddels meer dan, uh, ik denk dat we al rond de 500 uh, uitkomen. Um, ik ben vier jaar geleden hiermee begonnen en ik denk dat er nu een, uh, ja, ik denk 40 mannencirkels zijn geweest. En heel wat een op één trajecten <coughs> en andere programma's die, uh, die nu ook um, ja, waar, waar, waar ook mannen naartoe gaan. Dus ja, dat zijn er nogal wat. En dat mm -hmm. uh, heb ik in de afgelopen anderhalf jaar is dat in een stroomversnelling gegaan. Waarbij ik het daarvoor nog deed in combinatie met, uh, met een baan. En sinds anderhalf jaar echt fulltime mag doen. Dus ja. elke dag inderdaad mag opstaan. En mannen helpen. Ja, dat is mijn missie.
0: En wat maakt dat... Uh, ja, wat maakt dat zo bestaansrechtelijk voor jou? Waarom heb je zo het gevoel... Dit moet gebeuren.
2: Ja, ik denk dat het... Um, hoe ik het zie is dat... Als je kijkt in de wereld... Dan praten we echt al over... Een, dan zie je een toxic masculinity... Uh, zie je wel in de wereld. Um, en dat baat mij zorgen.
0: En wat, en wat is dat even? Als je, uh... Nou,
2: je zou het kunnen zeggen... mannen die het rolmodel hebben van doorgaan, presteren... de kar trekken, um, ja, sterk zijn. Ik begrijp het niet verkeerd. Hè, sterk zijn, uh, fysiek, is ook, is ook uh, belangrijk. Um, maar alleen maar moeten doorgaan, presteren... Uh, alles voor het gezin moeten doen... Um, om maar niet te voelen. Hè? Dus, dus ja, we zijn opgegroeid eigenlijk met ja, mannen hebben geen emoties, of mannen huilen niet, of mannen ja, drukken hun gevoelens weg en uh, zoeken weer afleiding in het werken en in het carrière maken. En zoveel mogelijk uh, presteren en, en uh, laten zien dat je het allemaal goed doet. En dat is in mijn ogen een, ja, een, 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 een overtuiging die van kind af aan al is meegekregen. Vaak al door je vader of door je opa. En die, dus jouw vader heeft het weer van je opa. En dus het is ook heel begrijpelijk waar het vandaan komt. Maar het is wel, um, ja, denk ik, wel een soort mannencultuur, een mannenmasculinity gaande, die in mijn ogen niet helemaal gezond is. En uh, waar het, denk ik, misgaat bij, uh, uh, bij dat rolmodel. Om dat rolmodel ja, op die manier in stand te houden. Um, en dat, ja, en dat, uh, en dat lijkt me niet, niet de bedoeling als je met mannen echt wil gaan verbinden. Als je als man onder elkaar ook kunt praten over je gevoelens en over je emoties. En dat kwetsbaarheid er mag zijn. Mm -hmm. uh, ook op de werkvloer, uh, maar ook thuis met je familie of met je partner of met je kinderen. Uh, als we dat, ja niet hebben meegekregen... en de maatschappij draagt er ook niet aan bij... ja dan, dan, dan wordt het ons wel lastig gemaakt. Ik, uh...
0: Ja, want... er is misschien wel... net zo'n grote stroming... al dan niet groter... van mannetjes die meer hun mannetje moeten staan. Mm -hmm. En dan, uh, hè, dan wordt er ook gezegd... Uh, testosteron van de man is gedaald. Uh, ja, mannen die... Uh, die met een zak chips achter de tv zitten. Mm -hmm. Of um, vrouwen die meer verdienen dan de man. Um, waaruit eigenlijk heel vaak spreekt. Heb een visie, heb een doel. Wees weerbaar. Baar. Zorg dat je je vrouw kan dragen. Um, ja, zorg dat je van je pornoverslaving afkomt. Mm. Um, dus er is ja, mijn inziens naast een beweging van mannen die mogen voelen, is er ook een mannen die ja, misschien wel aan het verharden zijn juist. Ja. En ja, hoe, hoe kijk je naar, naar die, uh, ik noem het even, trend of
2: hype? Mm, ja, ja. Uh, zoveel mensen zoveel wensen. Hè? Dus... dus um, um. Ik vind het mooi dat er, dat er een ontwikkeling gaande is... waarin mannen wel steeds meer openstaan om, uh, ja, om naar zichzelf te kijken. En daar aandacht en tijd aan te besteden. Um, ik vind niet zoveel van die andere kant. Ik, um, um, ik, denk, ik denk wel dat het niet bijdraagt aan, uh, aan, aan, aan een betere connectie met jezelf. Om jezelf beter te leren kennen. Uh, en om ook te verbinden met anderen. Dat is denk ik wel, uh, wel het sleutelwoord, hè? Wat, je, wat je net ook al zei. Verbinding. Um, en ja, we moeten ook bewegen en sporten en een gezond leven. en, uh, en uh, Zware dingen optillen, daar is helemaal niks mis mee. Um, maar de balans opzoeken tussen mentaal, emotioneel en fysiek... is denk ik wel heel erg belangrijk. En ik denk dat we vaak het emotionele stuk nog overslaan. Of dat we daar nog niet aan toe zijn. Of dat we daar nog niet bij durven... Of dat we nog niet weten hoe. En dat is, zie ik bij mannen. Zie ik dat wel ontstaan. En dat is ook wel de reden waarom ik ontzettend druk ben met mannen. Ja. En dat het altijd vol zit.
0: Ja, want ik denk wat in de media een geluid is. Nou ja, dat is misschien algoritme of zo. Maar ik, ik zie eigenlijk vooral Insta posts van vrouwen. Die uh, op zoek zijn naar een man die uh, aan van alles moet voldoen. Hè? Uh, soms lees ik posts uh, van. Mannen die moeten ja, meer een soort van uh, kwetsbaar zijn, uh, hun gevoel tonen. Dan weer lees ik een post van, ja, mannen die moeten uh, juist uh, niet zo in, in dat slachtofferstuk dan wel in het mm -hmm. gevoelstuk. Weet je, als vrouw moet je, moet je kunnen schreeuwen en als man moet je dan blijven staan. En, ja, even, even los van de exacte inhoud, maar. Ik kom zelden een post tegen waarin een man een bestelling doet wat voor vrouw die wil. <laughs> en heel vaak een vrouw die <clears throat> vertelt waar een man aan moet voldoen. En mm -hmm. hè, dan hebben we natuurlijk ook die hele beweging van, van vrouwelijke
2: emancipatie mm -hmm. en, en feminisme.
1: Mm
2: -hmm. en dus mannen moeten overal aan, weer aan voldoen. Hè? Dus, ja. Dus, dus, ja, dus daar wordt het in, in mijn ogen weer gevoed. Ja, maar... Je bent genoeg. Je bent oké okay zoals je bent. Ja. ja. <clears throat> je bent oké okay zoals je bent. En, en mag jij er zijn? Met dat wat er is. En ja. ik denk dat... Um, en zo zie ik dat. Dat uh, um, vrouwen niks liever willen dat een man in verbinding kan zijn met zichzelf. Want als ja. hij in verbinding is met zichzelf, kan hij ook verbinden met anderen. Met zijn partner en met zijn kinderen. Met zijn vader en moeder en familie en vrienden. Maar ook met collega's. Hè, dus <tus> ja. Um, mannen krijgen, uh, krijgen wel weer het gevoel van. Oh ja, ik moet weer overal aan. Of ik moet weer hieraan voldoen. Om de juiste vrouw te krijgen. Terwijl je bent gewoon oké okay zoals je bent. En ja, je hebt een verhaal. En ja, je hebt wat meegemaakt. En bij de een is dat een. Ja, is dat een rugzak bij de ander? Is dat een tasje? Of... Um, maar je bent gewoon oké. Okay. Ja. Ja, en, 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 en als dat er mag zijn, zonder al die labels erop te plakken... en dat we, dat we weer van alles moeten bewijzen. Hè? Dus er zit ook heel veel bewijsdrang
1: bij. Ja. Ja.
2: Als we dat gewoon eens loslaten... en, en ja, de balans opzoeken tussen het emotionele, het mentale... maar ook het fysieke. Om daar een balans in te vinden... Ja, dus
0: waar verbinden we mee, als we verbinden met onszelf?
2: Je verbindt in eerste plaats met, met, met je, jij, dus met, met jouw ik. He, dus, dus je verbindt met, kijk, wat ik probeer ook, ook op de mannencirkel is, he, je hebt het meegemaakt, is we gaan van het hoofd eigenlijk, maken we verbinding met het lijf. <clears throat> Daar zijn er bepaalde oefeningen voor, en veiligheid en vertrouwen. En uiteindelijk verbinden we met onze binnenwereld. Ja. Want we zijn altijd maar naar buiten gericht. En ik leer je eigenlijk die dag om buiten even te laten voor wat het is, offline te gaan, geen telefoon, met mannen onder elkaar, langzaam aan stap voor stap naar binnen te keren. En daar aan te kijken wat er aangediend en aangeraakt mag worden. Want het naar binnen
0: kijken, eh, dat is iets anders dan uh, in gedachten verzonken zijn. En dan ja, bedoel ik piep-, piekergedachten. Ja. Wat anders. Ja, dus dus, dus, dus wat, wat vind je aan die binnenkant anders dan piekergedachten?
2: Daar vind je... Um, um, nou, daar vind je inderdaad ook, ook, ook de gedachten. Ik denk dat dat een hele mooie eerste stap is. Want dat is waar we vaak in verzand raken. Hè? Dus, dus het ego en, en alle stemmetjes. En dat is oké. Okay. Ik probeer wel met jou op zo'n dag... Probeer ik nog verder, dieper af te zakken naar... Ja kom je misschien wat spanning in je lichaam tegen. Een fysieke spanning. En wat is die fysieke spanning dan? En, en, wat, en wat zit daaronder? En dat emoties? en het gevoelens? En daar zakken we langzaam aan naartoe... om daar verbinding mee te maken. En vaak zit er nog een blokkade op. En die blokkade die proberen we eigenlijk wel ja, te doorbreken... om echt te voelen wat er gevoeld mag worden in het moment... Mm -hmm. En dat kan iets van nu zijn in je leven met je relatie met je partner. Het kan iets met een relatie met je vader zijn. En wat een net een mooi voorbeeld. Oh ja, shit, mijn vader is, is inderdaad overleden. Ja. Oh, daar sta ik nu even bij stil. Ja. Want op je site staat:
0: uh, wie kan doorleven,
1: mm.
0: kan doorgaan met leven. Ja. Dus het doorleven. Ja, dat speelt je blijkbaar vrij. En, en, en blijkbaar kan je niet doorgaan met leven als er, ja, als, als, hoe moet ik het noemen, trauma zit? Of?
2: Ja, trauma, ja, onverwerkte emoties, ja, ja onder, onder onderdrukte emoties. En, ja, we spreken al snel over trauma's. Ja, want ook ja. dat doorgaan met leven, ja. ik bedoel, de meeste mannen
0: in die cirkel die zijn knetterdruk. Dus, mm -hmm. dus, dus wat bedoel je eigenlijk met doorgaan met leven?
2: Doorgaan met leven, daarmee bedoel ik op het moment dat jij stilstaat en gaat doorleven wat er in jouw binnenwereld eigenlijk gaande is, waar we vaak aan voorbij gaan. En we zitten vaak in de zesde versnelling. Um, althans, zo ervaar ik dat met de mannen die bij mij komen. Ervaren heel veel onrust, heel veel stress. Uh, ja, zitten in de red race, kunnen maar moeilijk rust pakken, ontspanning pakken. Voelen wat er, hoe je überhaupt moet voelen. Um, en ik denk, en ik, waar ik in geloof, is als je, um, als je zo door blijft leven, dan kun je ook niet genieten van alles wat je al hebt. En dus als we alleen maar aan het rennen zijn, dan kun je niet stilstaan. En als je stilstaat, dan kun je voelen ook wat er is. Wat is er nu? En dat hoeft dus niet een... Een, 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 gelijk een traumatische ervaring te zijn. Maar het kan ook dus iets zijn van plezier. En genieten van dat je kinderen om je heen aan het dansen zijn, terwijl jij weer op je telefoon zit te scrollen. Oh, wacht eens even. Dus als ik stilsta en ik leg die telefoon weg, dan kan ik genieten en kijken naar hoe mijn kinderen aan het dansen zijn. Oh, ik zou ook mee kunnen doen. Ik kan ook de muziek harder zetten. Ja. En ineens gaan dansen. En dus wat, wat, wat hierbij zit, is de kwaliteit van aanwezig zijn in, in het nu. Ja. Ja, dus hoe meer jij aanwezig bent in het nu, ja, geeft jou een beter leven. Mm -hmm. En het doorleven is, is, ja, is het doorleven van, van, jouw, ja, van jouw thema's, van jouw onderwerpen. En dat kan mm -hmm. iets van uit het verleden zijn, van nu zijn, kan met je werk te maken hebben, relaties.
0: Een ander thema, wat, ja, wat, wat ik vaak om me heen zie, hè, en dan met name in mijn leeftijdscategorie, dus uh, zeg maar 30, 40, dat is ook het thema. Nou, in Amerika lopen mannen met Mickey Mouse-oren en grote ja, Donald Ducks op hun t-shirt. En uh, dat gaat er eigenlijk over van erken je volwassenwording en, en blijf niet. Blijf je niet kleden als puber. Uh, en daarmee dus ook... Blijf niet leven als kind. Want hoe kun jij een voorbeeld zijn voor je kind... als je er zelf bij loopt als een piepode clown? En daar, 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 daar zitten eigenlijk twee dingen in. Het volwassen worden en het spelen. Mm -hmm. En ja, hoe versta jij zo'n boodschap? Ja... Mm. Want het voorbeeld, zo kwam ik op van net, hè, met die muziek... Ja. dat is eigenlijk spelen op wat er zich aandient in het moment. Klopt. Terwijl in deze boodschap zit heel erg van ja. nou, draag maar gewoon een... Man up.
2: Ja. Ja, precies. Ga maar weer gewoon doen ja. wat er van je wordt verwacht. Ja. Ja, ja, ja. Interessant. Terwijl elke man die je echt bewust vraagt van maar wat zou je nou het liefst willen... dan wil je <tacht> zeggen ze allemaal dat ze eigenlijk toch wel liever willen spelen... In plaats van weer willen scrollen.
1: Ja. Eh, ja.
2: Dus, dus uh, we willen het allemaal, maar we vinden het gewoon heel moeilijk om daar aan toe te geven. Of om daar überhaupt bij te komen. Ja. En, uh, en, en ja, stoppen ons tijd, energie en aandacht dan maar weer in wat er van ons wordt verwacht. En dat is niet erg, want carrière en succesvol zijn is, is prachtig. Eh, dus. Maar er mag in mijn ogen echt een balans zijn tussen, um, tussen waar je naar streeft... Je geluk, je carrière, je, je business, je, je pad um, die je wilt bewandelen. Maar ja, ondertussen ben je aan het leven. Ik bedoel, het leven is eindig. Dus ja, kijk eens wat je hebt, tel je zegeningen... en geniet eens van alles wat er al is. Want anders blijven we maar op zoek gaan naar het ultieme geluk... of naar dan... Die miljoen of 5 miljoen of 10 miljoen. Of als ik dit heb bereikt en zoveel klanten of zoveel succes. Of ik ben dan uiteindelijk CEO. Prima, als, als, dat, als dat is wat je wil. Go for it. En geniet ook van, van, van deze reis. Ja. In het leven. Het leven. Het leven is zijn met, met alle mooie mensen om je heen. En het genieten van
0: het leven, dat is dus eigenlijk ook niet voorbij gaan aan. aan juist dingen waar je niet van geniet. Dus ook niet voorbij gaan aan pijn.
2: Ja, ja. He, dus dat is inderdaad een mechanisme, die waar. waar ik denk waar veel mannen tegenaan lopen, is, uh, is het vluchten van. of het verdoven van. Ja, mm -hmm. He, dus de angst, de boosheid. het verdriet. Ja, en dat is wat je toch wel. wat ik vaak zie terugkomen bij de mannen die, uh, die bij de mannencirkel komen.
0: Ja. ja. En het is ook bijna, hè? het heet de mannencirkel, maar het gaat eigenlijk best wel ook over vrouwelijke waarden. Of in ieder geval, vrouwelijke energie is openheid, uh, emotie, gevoel. Mm -hmm. Zou je daarmee ook kunnen zeggen dat een volwaardige man ja, ook het product is van het... Omarmen van je vrouwelijke stukken?
2: Zeker, tuurlijk. Die hebben we allemaal in ons. Ja, daar mag echt een uh, yin-yang uh, balans in zijn, als je het mij vraagt. Ja, zo zie ik dat, absoluut. En dat maakt de wereld ook mooier. Hè? Mm
0: -hmm. Want wat ik bijzonder vind, en dan gaan we, als je daar oké okay mee bent, een stukje naar jouw uh, mm -hmm. eigen achtergrond. Mm -hmm. hey, dan hebben we het nu over een mannencirkel, we hebben het nu even over vrouwelijke waarden. Maar als we naar, terug naar de geschiedenis gaan... en ik weet dat dat best wel een uh, big one is... ja, dan heb jij iets ervaren met je jongere zus. Oudere zus, ja. Oudere zus. Ja. Dus over, over vrouwen gesproken. Mm -hmm. Ja, ik zeg jonger en ik weet hoe dat komt... omdat ik dan voorstel dat het een... Ja, een, een meisje. Een, ja, ja, omdat het op, die, dame, op ja. die leeftijd was, zeg maar. Ja. Dus, um, He, dus dan maakt mijn hoofd zo'n plaatje van de Sharif van nu met haar van toen, zeg maar. Mm -hmm. Wil je daar iets over delen? Wat, Zeker, ja. ja dus, dus wat, wat heeft uh, ja, misschien een kleine soort van scope van het leven van Sharif? Mm -hmm. he, dan eventjes van misschien je tiende levensjaar en dan een paar jaar optellen. Mm -hmm. hoe, hoe zag dat er ongeveer uit?
2: Ja, ik woonde samen met mijn twee zussen. <coughs> ik was de middelste van de drie um, in Diemen, samen met mijn uh, ouders. En op uh, hele jonge leeftijd uh, ja, kregen we te maken met, uh, met veel ruzie thuis tussen mijn ouders, veel onrust. Um, zijn we een vechtscheiding uit elkaar gegaan en wij bleven bij mijn moeder wonen. En um, ja, dat was wel een pittige periode, um, ik heb ook hele leuke momenten gehad. Ik vind het ook heel knap hoe mijn moeder als alleenstaande moeder... voor drie kinderen heeft uh, moeten zorgen. Uh, vader was veel uit beeld. Uh, lange tijd ook afwezig. Dus ik heb dat wel gemist, ook een vaderrol. Uh, ik heb echt mijn vader echt gemist. Um, um, maar er kwam ook af en toe wel wat onveilige hechting bij kijken. Emotionele verwaarlozing. Hè. Dus de onrust bleef ook nog wel thuis. Ook bij mijn moeder ja, kwam dat nog wel veel voor. Uh, dus ik was wel dat kwetsbare jongetje wat, wat wel op zoek was ook naar erkenning. Um, en, uh, en, en ja, ik miste mijn vader veel. En rond mijn tiende merkte ik dat ik ook ja, met die emoties die ik toen al op jonge leeftijd al had meegemaakt, um, ja, dat ik die nergens kwijt kon. Dus ook op school niet, maar ook op, op, de, op de voetbalclub niet. Want ja, het was niet stoer om uh, met jongens onder elkaar uh, daarover te delen. Je emoties te tonen. Dus ja, wat deed je dan op je kamertje uh, met je dekens over je hoofd? Uh, ja, toch, toch de tranen laten en gewoon voelen. En dat kon ik wel. Ik kon het wel echt toelaten. Maar ja, ik vond niet de veilige plek om dat met anderen te doen. En al helemaal niet met mannen onder elkaar. En uh, mijn middelbare schooltijd uh, ja, was voor mij een periode om... Um, ja, om eigenlijk mee te doen met de stoere jongens. En uh, ja, een soort van afleiding om maar niet te voelen. Mm -hmm. um, dus daar ging het al heel snel over ja, over blowen en dat soort dingen. En uh, dat was in de jaren negentig. Um, en mijn oudere zus, die uh, wij schelen anderhalf jaar. En... Um, ja, ik merkte op dat zij wel heel veel last had van uh, rond mijn veertiende, vijftiende, van, ja, van de hele scheiding. Ouders die ook ja, weinig tot geen contact hadden met elkaar over de kinderen. Dus dat bleef ook wel echt een, ja, een situatie die ook voor ons niet fijn was. Om over en weer ook over de ouders te praten via de kinderen. Ja, dat is, uh, dat is een, uh, een, een, een heel groot trauma wat je als kind dan oploopt. Uh, maar dat zijn dus trauma's op trauma's geweest. En dat waren gewoon heftige periodes. En in mijn pubertijd vond ik mijn zus ja, toch een beetje... Ja, ze, was, ja, ze trok zich vaker terug. Ze bleef ook langer thuis, ging niet naar school. Uh, had helemaal niks met, uh, met uh, blowen of met alcohol. Maar um, uh, ja, merkte wel op dat zij ja, een beetje de depressief raakte. Dat was dan het woord wat werd gedeeld... En daar konden mijn ouders dan gelukkig wel samen in naar, op zoek voor mijn zus. Um, om, om de juiste hulp te, te krijgen. En dat heette vroeger de triag. Als jij als, ja, als persoon daar komt die geholpen moet worden. maar je geeft zelf aan dat je niet geholpen wil worden. ja, dan, dan is dat lastig. Um, ja, en zij heeft uiteindelijk besloten om. Uh, ik weet nog heel goed, het was 5 december. En ik was toen zelf 17. Um, ja, ik kwam van school. Ik reed naar huis met de scooter. En uh, ik zag mijn moeder in de keuken zitten, aan de keukentafel. En, uh, die riep al, uh, ja, je moet Sheila zoeken. Ja. En toen uh, had ik al een voorgevoel en mijn moeder wist ook al wat er gebeurde. Dus ik ben in de buurt gaan zoeken. Want haar jas en schoenen lagen thuis. Hing aan de kapstok. En uh, dus ben ik gaan zoeken. Uh, bij mij naast het huis zat een veldje en een dijk. En op die dijk, na een half uur zoeken, vond ik haar. En uh, ja, te laat. En dan zie je daar je zus zitten... ...tegen een boom aan. En, um, ja. Het raakt me nu weer, nu ik dit vertel... ...en dat mag ook, 26 jaar later... Um, ...want ze had zelfmoord gepleegd. Dus op 19-jarige leeftijd... ...besloot zij om uit het leven te stappen. Met daarvoor nog een eerdere poging... ...die ze heeft gedaan... ...waar ze toen op tijd werd gevonden. En het eerste wat ze toen opschreef... ...was ik maar niet op tijd gevonden... Dus je kunt je voorstellen hoe dat, um, um, als je dat überhaupt kunt voorstellen. Want dit is heel groot, heel heftig. Als je eigen zus uh, zelfmoord pleegt en jij haar vindt. Maar dat was een soort film waar ik in belandde. En um, ja, toen ik me realiseerde dat dit echt gebeurde en dat was op de begrafenis. Ja, toen, toen kwam echt het verdriet. En um, ja, moest ik haar... Ja, moesten we afscheid nemen van haar. Dat was een week later. Ja, en daarna was het voor mij een, een hele donkere periode... met nog meer afleiding zoeken in blauwe drugs gebruiken... om maar niet te voelen. Dus dat, uh, ja, dat, 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 dat is daarna door, doorgegaan eigenlijk... in uh, vooral veel afleiding zoeken. Uh, maar wel dat kwetsbare jongetje wat al zoveel had meegemaakt... en dan dit er nog overheen, dat... Uh, nou, Dat was wel uh, was een hele heftige periode. Ja.
0: Gekke vraag misschien. Misschien dat je daar ook nooit over na gedacht. gedacht. Misschien heb je het antwoord. Je moeder zat aan de keukentafel. Zij had niet zoiets van ik ren mijn rot om haar te zoeken?
2: Nee, ik denk uit angst dat ze dat niet kon. Omdat ze bang was dat zij dat dan uh, om de ogen moest gaan zien.
0: Ja. En nu moest jij het onder ogen zien. En nu moest ik het onder ogen zien. Ja. Want dat, ik bedoel, ik snap dat het allemaal geen bewuste keuze is. Maar, ja. maar dat is natuurlijk. Uh, dat, dat op zichzelf. Hè? Dus, dus los van de gebeurtenis. Maar. Hoe oud was je toen zelf? 17. Ja. ja. Dus een jongen van 17 die. Ja, niet zoals in de algemiste uh, staat. Uh, want dat was ook ongeveer die leeftijd volgens mij. <kliek> Die op zoek ging naar het, het goud. Mm -hmm. Maar eigenlijk uh, op zoek moest gaan naar uh, misschien wel uh, de molder. Ja. Dat is op zichzelf natuurlijk al. Nou ja. Ik wil er niet per se een betekenis aan geven, maar het is wel. Ja. En jij had dus blijkbaar wel de moed om te zoeken.
2: Mm -hmm. Ja. ja, nou dat zeg je mooi. Ik heb altijd wel een verantwoordelijkheidsgevoel uh, gevoeld uh, op jonge leeftijd. Waar, waar, mijn
0: waar kwam die moed vandaan?
2: Ja, nou ah, ja. <clears throat> ik denk als je... Ik groeide op met... Uh, ja, eigenlijk grotendeels. Want ik was drie jaar oud en mijn ouders gingen scheiden. Dus ik... Uh, ik heb daarna nog een jaar bij mijn vader gewoond, maar ik heb eigenlijk altijd in huis met drie vrouwen gewoond. Dus ik heb wel een verantwoordelijkheidsgevoel en een gevoel van daadkracht en moed uh, op me genomen om, uh, om me staande te houden. Uh, en ook die, die, die vaderfiguur in huis te kunnen zijn onbewust. Het was niet mijn taak en het is ook niet een bewuste keuze geweest, maar dat is wel een last die ik altijd met me heb meegedragen. En dat is een hele zware last. Mm -hmm. En die moed komt denk ik daar vandaan.
0: Toen je iets jonger was, lag je wel eens alleen uh, onder een dekentje te huilen. Ja. Wat, wat is het verschil wat jou betreft tussen uh, ja, het uiten van emotie in een groep... of mm -hmm. met, met een ander en het uiten van emotie als je alleen bent...
2: Ja, kijk, toen, um, toen was dat het moment. Hè? Er gebeurde dus van alles thuis, waardoor ik wel emoties voelde en gewoon mijn vader miste. Dat waren vooral de tranen. Ik miste gewoon echt mijn vader. Ook als hij niet kwam opdagen, terwijl we wel hadden afgesproken. Um, ik denk wel dat, en dat zie ik ook terug in de mannencirkel, is dat als je met mannen onder elkaar bent en... en mag toelaten wat er gevoeld mag worden. Um, dat kan verdriet zijn, kan boosheid zijn, kan angst zijn, eenzaamheid. En je doet dat met mannen onder elkaar. En ja, Je hebt het zelf meegemaakt uh, met de mannencirkel. Dat geeft... Uh, ja, dan voel je je ook echt gezien en gehoord. Uh, je voelt je gedragen. En je voelt broederschap. Hè? Dus ja. je voelt ook echt de kracht van broederschap. Dat wij mannen, zoals die jongen, die, uh, ja, die sprak over zijn vader die was overleden. En daar overheen sprak en uiteindelijk ja, brak omdat hij, ja, omdat hij gewoon een knuffel van zijn vader wilde. En wij hem die gaven met z'n allen. Ja, ja dat, is, dat is niet in woorden te omschrijven. En dat, ik denk ook niet dat je dat alleen kunt voelen op die manier als je... Als je ja, huilt of als je verdriet voelt om verlies of ja
0: was dat er zeg maar vroeger wel en dan heb ik het over uh, honderden jaren terug bijvoorbeeld of misschien wel duizenden dus was er een plek als stamoudste als vader als man en misschien wel als, 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 als puber mm -hmm. maar was er een plek waar, je, waar, waar jij op kon leunen was dat er toen wel? Dus is, is het iets van deze tijd dat, dat mannen geen plek meer hebben om, om te leunen en te steunen?
2: Mm -hmm. Ja, ik weet niet hoe dat duizenden jaren geleden ging, to be honest. Um, ik denk wel dat er stammen zijn, inheemse, in, inheemse stammen, waar dat misschien wel meer wordt toegelaten. Die veel meer in een community wonen, die uh, veel ook in... in, in ja. In, in, in cirkels doen, delen. Um, en tegelijkertijd zijn we als man natuurlijk wel uh, ja, uh, opgegroeid. Uh, en ook onze vader en onze opa. Met men um, man up mm -hmm. Man-up, weet je wel. En, uh, en natuurlijk in de oorlog. Ja, je moest wel. Je had geen keus. Hè? Dus daar heb je natuurlijk ook van alles meegemaakt. Als man. Maar daar ja. moest je doorgaan. Daar was er geen ruimte voor verdriet of, of voor rouw of verlies. En dat um, was natuurlijk ook vroeger nat dan om überhaupt te praten... over wat er binnen het huis gebeurde. Hè, dus mm -hmm. alles bleef natuurlijk binnen het huis. Want ja, je moet mooi weerspelen als familie zijnde. Ja. Hè, dus bij ons gaat alles goed. Maar binnen het huis gebeurde er natuurlijk van alles... in, in een gezin of familie. Dus het is ook... Als je kijkt naar onze opa's en oma's, is het ook heel normaal dat er dingen in de doofpot gestopt worden. En er niet, over, niet meer over gesproken wordt. Ja, tot het moment dat je alleen bent of dat je iemand verliest of dat je op je sterfbed ligt. Ja, dan, dan komen vaak de momenten van terugkijken en wat heb ik allemaal meegemaakt. En dan komen de emoties naar boven.
0: Hoe, hoe ontdekte jij deze formule? dus De, de formule van samenkomen met, met andere mannen.
2: Nou, ik denk, denk dat een belangrijke oorzaak is is mijn eigen leven. Hè? Dus mijn eigen jeugd. Ik ben opgegroeid. Um, wat ik heb meegemaakt. Met het overlijden van mijn zus. Zelfmoord. Um, mijn zoektocht naar waar, waar kan ik mijn emoties delen. Um, op zoek gaan naar een veilige plek die ik niet kon vinden. Afleiding zoeken. Hè? Um, om maar niet te voelen. Um, en eind twintig ben ik... Na een carrière in de commerciële business te hebben gedaan... heb ik een pauze genomen van bij elkaar opgeteld bijna twee jaar. En ben ik gaan reizen. Reizen in mijn eentje in zuidoost azië En dat was voor mij wel een reflectiemoment... om eens terug te kijken naar... Ja, wat, wat heb ik allemaal al meegemaakt? En, mm -hmm. uh, en, 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 en ja, ik voel nog heel veel verdriet in mij... en, en, en boosheid en, en onverwerkte emoties. En daar ben ik mee gaan dealen tijdens mijn reis in Azië, toen ik in aanraking kwam met meditatie en het boeddhisme. Um, en teruggekomen naar Nederland, ben ik, uh, ja, ben, ik, ben ik daarmee gestart. Dus met mijn eigen zoektocht uh, en verdieping in mijn eigen stukken en thema's. Dus ik ben aan de gang gegaan met mijn boosheid naar mijn vader, waarom hij dan vaak niet voor me was, waarom ik me afgewezen voelde. Ik ben aan de gang gegaan met de relatie met mijn moeder. Uh, relaties met vrouwen. Waarom mm -hmm. dat steeds stuk liep. Uh, en welk, welk patroon daarin zat. Met mijn innerlijk kind ben ik heel veel werk gaan doen. Dus ik ben heel veel zelf gaan doen. Om uiteindelijk ja, dichter bij mezelf te komen. En dat heeft mij zo ontzettend veel gebracht als man zijnde. Waardoor ik ook beter de balans kon vinden in mezelf tussen um, het... het, het Toelaten van emoties, dat het oké okay is, dat het gevoeld mag worden. Um, maar ook gewoon man zijn met een relatie en uiteindelijk kinderen. En, um, en die balans tussen verbinding maken met mezelf, daarover kunnen praten... en dat kwetsbaarheid er mag zijn. Ja, dat vond ik op een gegeven moment voor mezelf zo waardevol. Het heeft me zoveel gebracht... Van, van koude training in, in Polen met, met Wim Hof. Uh, retreats in Binnen en Buitenland. Uh, heel veel werk gedaan om, ja, om mezelf beter te leren kennen. Maar om ook die connectie te maken met mijn emoties en gevoelens. En dat het oké okay is dat dat gewoon er mag zijn. Ja, uh, want in
0: hoeverre is het... Is het ik, uh, ja, ik heb heel hard aan mezelf gewerkt. Mm. En uh, in hoeverre is het... Ja, is het toch ook bij jou in groepen gebeurd. Hè, want jij faciliteert nu voor andere mannen... een plek waar je in de groep hè, een soort delen is helen. Mm -hmm. Had jij ook zelf die groep... nog voordat je de mannencirkel stichtte?
2: Ja, nou ja, nou ja, ik heb in die zin toen mijn eigen mannengroep opgezet... waar ik in, in eerste plaats zelf ook heel veel behoefte aan had. En uh, ben dat op gaan zetten om, um, omdat ik voelde van... oké, okay, ik wil hier iets mee gaan doen. Um, ik wil andere mensen helpen. En uiteindelijk kwam in een van mijn schriften... Uh, mannenvraagteken, kwam naar boven. En dat ben ik verder gaan onderzoeken. En ik dacht ook van, ja, maar ik vind het zelf ook fijn. Dus ik ben eigenlijk mijn eigen mannencirkel gaan oprichten. Uh, in de woonkamer. En, um, en daar had ik zelf ook heel veel belang bij. Ja. Dus ik deelde daar zelf ook nog in. En dat werd uiteindelijk uh, ja, werd dat steeds groter, waarin ik in die zin de uitstapte qua delen, maar het meer ging niet, ja, niet alleen faciliteren en organiseren en deelnemen, maar wel faciliteren en organiseren. En, en zijn daar is het die, zijn, die,
0: zijn die stukken, zijn die net zoals littekens, nooit helemaal opgeruimd? Of zijn er ook bepaalde
2: stukken in jou helemaal schoon? Um, ja, kijk, ik denk dat het... Um, hè, dus als we praten over de dood van mijn zus, dan is dat nooit... Ja, die wond is er. Het overlijden van mijn vader drie jaar geleden, die wond is er. Um, het kwetsbare jongetje van vroeger, die wond is er. Um, maar er, het doorleven hè, van die stukken, dus daarmee aan de slag te gaan uh, en daarmee te zijn... en dat aan te raken en dat te voelen... Uh, dat heeft mij enorm geholpen om um, daar oké okay mee te zijn. Ook als ik het er weer bespreek. Maar hmm. blijven wonden... Um, maar het heeft wel een plek gekregen.
0: Dus wat is het verschil in uh, ja, hoe, hoe nu zo'n emotie naar boven komt... over het overlijden van je zus... En hoe je daar misschien vroeger mee omging... als dat ofwel ter sprake kwam... ofwel
2: zich aandiende in je bewustzijn. Ja, zeker. Een heel groot verschil. Ja? Dus ik kan er nu over praten. En hoe vaak ik, hoe vaak ik het ook vertel... ik, ik voel nog steeds uh, een stukje emotie. Um, maar het is oké. Okay. En ik heb, um, ik heb daarom gerouwd. En tegelijkertijd, wanneer ben je klaar met rouwen? Mag je over tien jaar nog steeds verdrietig zijn over je zus... en over je vader... Ik geloof erin dat je je hele leven ruimte mag geven daaraan. Als je weer terugkijkt dat je, ja, dat, um, dat je zus is overleden en dat je vader is overleden waar je geen afscheid van kon nemen. Dan mag ik over tien jaar nog steeds over rouwen. Maar ik heb het wel toegelaten. Hè? Dus ik geloof er wel in dat rouw onderdeel is van verlies. En dat je daarmee. Dat je er aandacht aan mag geven. En dat zie ik ook vaak terug bij mannen die. Nou ja, dat mooie voorbeeld van, uh, van waar jij bij was. Hij had het nog niet toegelaten en heeft nog niet gerouwd. En als je niet rouwt, dan zit het in je lichaam. En dan gaat het vastzitten. En dan kom je dat tegen in dat het niet stroomt voor jou in het leven... of in je relaties, of dat er heel veel boosheid zit. Ja.
0: Je hebt in diezelfde dag... want ja, ik heb nu een paar dingen met jullie doorlopen... maar diezelfde dag zei je ook vrijstellig van... Ja, goed eten. Ja, sporten. Ja, slapen. Maar het optrommelen en vooral via ademwerk ja, van die pijnstukken, ja, dat is het allerbelangrijkste voor een goede gezondheid.
2: Mm -hmm. Zeker. Hè, dus we, we snappen vandaag de dag heel goed dat gezond eten belangrijk is. Uh, ik ook. En ik uh, ja, doe daar graag aan mee. Um, doe graag koude training, doe graag crossfit, uh, ik blijf fit, ik blijf sterk. Um, en tegelijkertijd is emotionele gezondheid is, 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 is nog een terrein waarin, um, ja, waarin er nog zoveel te vertellen is over hoe belangrijk uh, je emoties toelaten, dat dat minstens zo belangrijk is... Aan een gezond leven, aan een gezond lichaam. Aan ouder worden en um, um, uh, minder snel kans maken op ziektes die uh, uiteindelijk eh, doen, doen laten sterven. Dus ja, er komen steeds meer onderzoeken naar voren waarin dat wordt aangetoond. Dat uh, gezond eten belangrijk is, hè, beweging, et cetera. Mm -hmm. Maar dat inderdaad emotionele gezondheid minstens zo belangrijk is. En dat is wat we vaak vergeten in... Um, en gelukkig ja, gebeurt er wel steeds meer en weten mannen ook steeds meer mannengroepen te bereiken. Uh, en zijn we als mens steeds meer bewust van, ja, van, van onze emoties, uh, maar ook van, van een stukje zelfonderzoek. Um, dus ik ben blij dat dat gebeurt. Maar bij mannen is dat nog wel ja, is dat extra um, uitdagend, omdat we het van huis uit niet hebben meegekregen. En vrouwen ja. praten eerder met elkaar, die bellen elkaar. Ja. Hè, die kunnen met elkaar een hele dag uh, over emoties praten. En mannen doen dat minder snel. En dat is niet erg, want die gaan lekker met elkaar barbecuen of bier drinken... en allemaal prima, mm. en naar een voetbalwedstrijd. En gelukkig is er nu een beweging gaande, waarin ook gewoon wordt gedeeld... Ja, maar wacht eens even, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met mij. En dan mag er wel ruimte zijn, gelukkig steeds meer over... Maar wat? Maar wat is er dan? En hoe gaat het nu echt met je?
0: En toch is natuurlijk het verhaal wat vrij centraal staat in jouw hele leven... Mm -hmm. het verhaal van een vrouw die haar emoties niet kwijt kon... en daar uiteindelijk aan onderdoor ging.
2: Ja, het is een onderdeel. Hè? Dus het, het, ik denk dat het belangrijkste is mijn verhaal... Mm -hmm. um, waarin ik in mijn verhaal, in mijn reis... helaas ook te maken heb gehad met het verlies van mijn zus. Ja. Dat maakt dat mijn reis... Um, uh, in mijn ogen best een pittige reis is geweest... waarin ik tot de, conclusie kwam van, tot, de, eh, tot de conclusie kwam... ik wil hier iets mee gaan doen. Want ik merk dat ik vastloop in... ik kan mijn emoties niet kwijt, ik weet niet waar ik het kwijt moet... Ik, ik onderdruk ze. Ja,
0: want, uh, ja, dus eigenlijk wat je zegt is... ik voelde alleen wat ik zelf voelde. Of eigenlijk uh, beter gezegd... het gevoel wat ik niet kwijt kon. Ja. En ja, bij je zus was je natuurlijk de toeschouwer. Maar... Ja. in het mannelijke was je de... de ja, degene die het ervoer.
1: Mm -hmm.
0: Nou ja, goed. Omdat, omdat ik me dan afvraag van... in, in hoeverre is het mogelijk dat er ook een vrouwencirkel komt uh, onder jou? Uh...
2: Nou ja, kijk... Toevallig is die er wel. Uh, niet onder mijn... Uh, onder mijn... Hoe dat? Maar mijn mm. zus, die... Uh, ja, die geeft vrouwencirkels. Dus dat is wel heel mooi. Oh, Zonder uh, ja, dat zij ook ja, ja. in het werk zit. En heel veel vrouwen mag helpen. En dat... Ja, we hebben... We delen grotendeels hetzelfde verhaal. Maar zij op haar manier. Dus... Um, en gelukkig zijn er al veel vrouwencirkels. En dat is prachtig. En heel bijzonder. Ik ben ook trots op haar dat zij dat uh, mag doen. En dat het ook goed gaat. Maar het is, hè, om terug te komen op je vraag. Het is mijn, mijn ervaring en mijn jeugd en met mijn pijnpunten en mijn trauma's. Um, waaronder ook van mijn zus. Uh, en hoe ik op zoek ben gegaan naar hoe ik daarmee moet omgaan. En ik heb dat heel lang onderdrukt en afleiding gezocht in verdovende middelen. Maar uiteindelijk heb ik wel, ben ik daarmee aan de slag gegaan. En heeft me dat heel veel gebracht. En heb ik gevoeld en gemerkt dat ik een betere vader ben geworden. En dat ik meer in verbinding kan staan met mijn partner. En dat ik ook ja, mooie relaties kan hebben met mijn moeder. En een goede band met mijn vader uiteindelijk heb kunnen krijgen. En, um, Was je dat... ook
0: verslaafd aan middelen?
2: Nee, Nee. Nee. nee, ik denk dat het een, een recreatieve vorm was. Waarin in die tijd de zien en de zien uh, mm -hmm. wel, uh, wel heel erg opkoming was. Dus daar heb, ik, uh, heb, ik, heb nu, ik van genoten.
0: Heb je nu nog wel eens de, de, de neiging om uh, te verdoven?
2: Nou, ik wil, niet, ik wil het niet verdoven noemen. Maar ik vind een, ik vind een festival per jaar, vind ik, uh, daar vind ik niks, niks mis mee. En dat, mm -hmm. en dat mag er zijn. Maar dan is het vanuit een hele andere ervaring en vanuit een andere behoefte. En, uh, en dat, uh, ja... Want wat,
0: wat is daar het verschil in dan? Hè? Dus als je nu eventjes uh, op z'n Amsterdams naar de Getver gaat?
2: Um, nou, dan, dan kan ik daarvan genieten. En ja. dan kan ik dat doen vanuit mijn eigen behoefte. Uh, dat ene festival in de zomer, één keer per jaar. En, uh, en daar kan ik dan naartoe leven. Ja. Um, en dat is een hele andere ervaring... dan wanneer je op 15, 16-jarige leeftijd in club staat... en, uh, en jezelf helemaal volgooit... Met uh, pillen. Um, en, uh, en je daar ook aan meedoet en daar ook plezier uit haalt. En sterker nog, ik heb daar mijn beste vrienden voor het leven aan overgehouden. Dus het heeft me ook heel veel leuke dingen gebracht. Maar het was wel echt een hele duidelijke manier van niet voelen en veel verdoven. Mm -hmm. En dat zie je natuurlijk heel veel terug bij mannen die afleiding zoeken. He, dat kan in werk zijn, kan in eten zijn, kan in seks zijn, porno verslaving. het kan in. Uh, t, 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 ja, sporten is ook een hele belangrijke. Um...
0: Ja, want, want dat is namelijk een interessante. Hè? Want die laatste is een beetje een, beetje een, een vreemdeling. Mm -hmm. Kijk, ik ga bijvoorbeeld, als ik uh, in wat zwaarder weer zit, heel veel naar de sauna. Mm -hmm. Ja, in, in hoeverre is zelfs ademwerk of de sauna... Niet ook weer een trucje om te ontsnappen. Ja. Nee, om even een lekker gevoel te hebben.
2: Ja. Kijk, een sauna zie ik als ontspanning. En ademwerk is, 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 is wel... Uh... Ja, als je het onder begeleiding doet, alleen of in een groep... dan, dan uh, ben je toch wel met zelfonderzoek bezig... of contact maken met je gevoelens en emoties. Dus ik zie dat wel als twee verschillende dingen... En ik vind een sauna, als jij, ja, als jij besluit om een paar keer naar de sauna per week te gaan... dan moet je dat lekker doen, als jou dat ontspanning geeft. Mm -hmm. hè, maar ik denk, het verschil is dat... Um, ja, dat vooral mannen, hè, dat is waar ik mij op richt... is toch wel um, ja, dan maar meer gaan werken ja. uh, om succesvol te zijn. Uh, maar wat zit daaronder? Welke bewijsdrang zit daar? Voor wie, voor wie doe je dat? En Vaak heeft dat te maken met een bepaalde overtuiging. Dat je niet goed genoeg vonden werd vroeger. Of dat je, ja, dat je bewijsdrang hebt naar je vader. Of, um, die heeft het misschien ook weer meegemaakt vanuit zijn vaderlijn. He, dus um, ik zie... Um, uh, en het, nogmaals, het is niet erg als je elke dag sport. Ik denk dat het alleen maar heel gezond is. Maar de balans ook in daarin in, met eten, sporten, uh, Netflixen, socials, uh, ja, te veel... geeft ook aan dat, ja, dat je misschien iets, iets niet onder ogen wil komen. Mm -hmm. Dus, eh, dus dat, je, dat je misschien bewust iets wegdrukt. Dat je ergens angst voor voelt. En dat is wat ik wel veel zie bij mannen... is dat ze zoveel onrust ervaren... maar niet weten hoe ze bij die onrust moeten komen, bij die gevoelens en emoties. Ja. En dat is waar ik ze bij help. Door zelf onderzoek te doen... en ze daarin eigenlijk te faciliteren als spaceholder.
0: Ja, mooi. In hoeverre geloof jij dat je moeilijke dingen altijd alleen doet? Dat is een soort oosterse wijsheid, die uitspraak. Moeilijke dingen doe je altijd alleen. En in hoeverre geloof je dat, dat je moeilijke dingen juist altijd samen doet?
2: Ja. Ik denk dat het, um, dat het ook goed is om uh, sommige moeilijke dingen ook alleen uh, aan te gaan. Want het is ook weer de afleiding als je het altijd samen wil doen. Mm -hmm. um, en altijd onder de mensen wil zijn en niet met jezelf durft te dealen met de moeilijke dingen die je hebt meegemaakt. Um, en het is ook weer heel fijn om daarin ook weer de steun te, te vinden bij mensen om je heen. Die uh, bereid zijn om, ja, om jou te dragen. Waar jij je veilig voelt en vertrouwd voelt. He, dus dat kan binnen familie zijn, binnen, binnen vrienden. Ja, dus ik denk dat daar ook een gezonde balans in mag zijn.
0: Als je kijkt naar de, de website, dan staat er ook die de bereidheid hebben om, om voorbij hun verhaal te kijken.
2: Mm
1: -hmm.
0: Want mensen ja, dienen zich massaal aan, of beter gezegd mannen. Mm -hmm. Terwijl, ja, het is volgens mij, uh, of het nou het aankijken van je emoties is, of de, de activiteiten die daar verricht worden, of het nou ademwerk is of meditatie. In onze groep zaten er heel veel mannen die nog nooit gemediteerd hadden. Mm -hmm. En deze podcasten zullen de meeste luisteraars dat wel hebben gedaan. Mm
1: -hmm.
0: maar, maar wat denk jij dat, dat maakt dat, dat die mannen die bereidheid zo hebben, terwijl ja, het eigenlijk zo ver afstaat van, van, van hun normale habitat?
2: Ja. ja, mooi. Dus Ja, ik denk enerzijds omdat ze... Um omdat ze opmerken dat het, uh, dat het hun teveel wordt op deze manier doorgaan. En voor sommigen zit dat echt in het rood. Als ik zo doorga, dan... Uh, ja, ik merk nu al stress en spanning in mijn lijf. Pardon, en vermoeidheid en uh, uitgebluste relaties. Um, mannen die al uit de burn-out komen en nog steeds... Uh, ja, nog steeds het niet op de rit hebben of, of niet weten hoe ze, weer, ja, hoe ze weer grip op hun leven kunnen krijgen. En het zijn ook mannen die al wel heel bewust zijn en hier al een tijd mee bezig zijn. Dus al wel um, bewust zijn van, van hun emoties, hun gevoelens en een prima leven hebben. En een prima relatie en, een, en, uh, en ook een prima jeugd hebben gehad. Dus dan is het ook een stukje uit nieuwsgierigheid om... Ja, om dat verder te onderzoeken wat hun mannelijkheid is. En, 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 en ja, ook bepaalde thema's met mannen onder elkaar te delen... om te kijken hoe dat voor hun is. Eh, dus, de, dus de kracht van heling is, zit, het, zit vaak juist in het delen eh, met mannen onder elkaar. Dat heb je zelf ook ervaren. Dus, um, het zijn mannen die enerzijds bewust de keuze maken... ik wil dit doen... Um, uh, en het kan zijn omdat ik er heel veel, tegen heel veel dingen aanloop, Het kan ook zijn dat je door je partner bent gestuurd. Uh, die zegt, joh, um, ja, is, dit, is dit iets voor jou? Uh, zou dit iets voor jou zijn? En dat het je toch triggert um, als je de reviews leest of, of, of de Instagram pagina. Um, maar het kan dus ook echt uit pure interesse zijn. Dat je een verdieping zoekt in je eigen leven... Um, en kan dat voor jou uh, ja, heel veel opleveren. Dus het zijn verschillende mannen die bij me komen. Um, en het is wel bijzonder inderdaad dat ze uit hun habitat dan in één keer hier komen. En eigenlijk ook niet eens weten wat het betekent en wat we gaan doen. Want ik deel het programma niet. Dus je, bent, ja, je wordt eigenlijk verrast van wat we die dag gaan doen. Word je, ja, je wordt daarin meegenomen en je gaat er ook in mee en Dat is denk ik wel, wel de bubbel waar we dan in komen met elkaar. En waar we echt uh, steeds meer de diepte in gaan. En dat is tot nu toe alle mannen gelukt. Meer dan 500. Dus dat is mooi.
1: Ja. En
2: ik gun het ook alle mannen. Hè? Dus om... Um, ja, juist ook om met mannen onder elkaar echt te horen en te voelen wat ook de thema's van andere mannen zijn. Als jij denkt, ja, ik, ik ben op zich oké, okay, ik heb niet veel meegemaakt. Maar dat kan alleen al heel krachtig en heel veel inzichten geven... Um, in de erkenning en herkenning van de thema's van andere mannen. Ik zag jou ook daarin heel erg op aangaan... in, in de sharing die we deden met elkaar, in het delen merkte ik op dat jij keek af en toe naar je en uh, opzij. En jij zat links van mij. En ja, ik heb je een paar keer echt een paar aha-momentjes gehad... waarin jij dacht, ja, oké. Okay, dus misschien, misschien wil je dat wel delen, want ja. Wat daar, wat daar gebeurde voor jou? Jij ja had een aantal momenten. Nou
0: ja, dat... Uh... Kijk, er zijn. Um, ja, als, als ik een soort van terug ga naar die cirkel, dan, dan merk je dat er toch ook wel heel veel verschillen zijn tussen die mannen. Mm -hmm. en, en, en dat bedoel ik in leeftijd. Um, mm -hmm. nou, ik ben bijvoorbeeld iemand, ik heb geen kinderen. En waar, waar ik op ja, achter kwam, <laughs> ja, dat was dat ik heel lang in een soort van voorbereidende fase zat op, ja, alsof ik in de wachtrij stond. Uh, ja. en op een gegeven moment dan een deur door zou moeten... en dan, dan was het leven begonnen. En dat zat er voor mij uh, in dat ik dacht... nou, ik moet hier en hier aan voldoen om een vader te zijn. Mm -hmm. ik, ik moet hier en hier aan voldoen om een huis te kopen... of om samen te wonen. En het eerste wat eigenlijk bij mij opviel... is in de cirkel waar ik toen was... is dus dat ik ben zelf 36, dat de meeste mannen 31, 33... Ja, er, er was dus ook al een enkeling juist veel ouder... Uh -huh. Maar er waren vooral ook heel veel jongere mannen uh -huh. die al een gezin hadden, die dan vaak ook nog niet gemediteerd hadden bijvoorbeeld. Uh -huh. En ik dacht dan bij mezelf, holy fuck, um, ik ben een soort van beter in het worden, in een soort bestendig worden, om weerbaar deel te kunnen nemen als man in een relatie of als vader. Terwijl heel veel mensen zelfs geen kaas gegeten hebben, en dat bedoel ik niet onerbiedig, maar van heel veel... Ja, ...journeys die ik in mijn hoofd... ...en in mijn geest heb gemaakt... ...om, om, om maar... ...capabel genoeg te zijn... ...om deel te mogen nemen... ...aan, aan het leven. En dat... Ja, dat, uh, ...dat was voor mij... ...enerzijds heel confronterend... ...van zij hebben allemaal een kind en ik niet... ...en anderzijds ook alweer heel... ...ja, verlichtend of zo... ...van oh oké, okay, dus, dus... ...is blijkbaar allemaal niet nodig of zo... ...en... En dat, dat is voor mij denk ik een, een heel belangrijk thema. Uh, en dat is dus denk ik ook wat de, de cirkel mij onder andere geeft. Dat is een soort bijna een soort mindfucks of zo. Van, ik dacht dat ik dit moest doen, maar het bleek er al te zijn. En um, ik kwam dus ook binnen met ik wil meer anderen kunnen dragen. Wat natuurlijk ook gaat over jezelf dragen. En dat we toen in een familieopstelling eigenlijk meteen een oefening gingen doen... waarin er een man zei, jij bent mijn vader. En die begon meteen bij mij te huilen. Mm -hmm. En ik moest hem dragen. En toen dacht ik, oh, ik draag dus blijkbaar al bepaalde mensen. Die, die zien mij al als een soort van, bij jou kan ik schuilen. En dat was telkens zo'n mindfuck. Hè, dat ik er dan achter kwam van mijn overtuigingen, zeggen mij... dat ik niet, niet blijf staan... Of die zeggen mij dat ik uh, nog niet gereed ben uh, voor. Maar eigenlijk laat, laat de cirkel al zien dat, dat het er al is. En ja, zo zijn er eigenlijk heel veel thema's van. Mm -hmm. Beter worden als vakman, uh, gezien worden, populair zijn. Terwijl iedere keer als ik daarvoor, begon, dan gingen mensen een beetje gapen. En als ik dan gewoon zei wie ik als mens was, dan uh, hingen ja. ze aan mijn lip. Ja. <laughs> en, dat, uh, ja, dat, uh, en dat is gek genoeg voor mij ook heel gek. Als ik in een ondernemerscirkel kom, dan luisteren mensen vaak naar mij van... Wauw, je hebt veel ervaring of zo. En dan een soort respect, en gezag. Maar in zo'n cirkel, ja, in positieve zin, het, het boeit ze geen reet.
2: Het boeit ze ja. echt helemaal geen reet. Klopt. <laughs> nee, dat wordt dus gek genoeg. Ja, het is mooi dat je dat, dat, je dat aankaart, want... Er zijn weinig... Uh, het gebeurt zelden dat mensen over hun uh, functies en over hun titels beginnen. En, uh, en ik geef het ook terug, ja, het zit me echt niet. Want ja, er zitten CEO's, juristen, consultants van de Zuidas... Uh, hele succesvolle ondernemers zitten bij mij in de mannencirkel. Uh, van artiesten tot uh, topsporters, um, um, muzikanten...
0: Zitten er ook wel eens hele
2: onsuccesvolle mensen in? Zeker. Maar wat is onsuccesvol?
0: Nou ja, het is meer zo van.
2: Je hebt nog niet een carrière gevonden die, die bij je past. Of...
0: Ja, dat is natuurlijk.
2: Wat is succes?
0: Nou ja, meer een soort van. Mijn vraag is meer van voor mensen zijn die hun shit echt niet op orde hebben. Hè? Dus mm. die, die, die zichzelf niet financieel staande kunnen houden of niet. Uh, ja, gezondheidswijs staande uh -huh. kunnen. Of die. Uh, ja, maar niet lukt om vrienden te krijgen of een uh -huh. relatie.
1: Ja.
2: Ja. Beetje meer naar het hopeloos. Ja. ja.
0: Die eigenlijk gewoon niet helemaal.
2: Deelnemen de aan het leven gekomen. Ja, ja, ja. ja. Het gebeurt wel eens. Ja, zeker. En, uh, en iedereen is welkom. Ik heb geen, uh, ik heb geen scheiding. Uh, van, uh, ik ik ontvang uh, alleen maar... Uh, bepaalde type mannen. Iedereen is welkom. Ja. Dus uh, ik vind het alleen maar heel mooi... als iemand dan toch de moed heeft. Als hij... Uh, ja, als hij al zo diep gevallen is. Om dan toch... ja, de moed heeft om... Uh, die stap te maken, die keuze te maken. Hè? Dus het begint al bij het... Het, het, je aanmelden voor de mannencirkel, daar begint het proces al. Want je hebt dan al gekozen voor jezelf te zeggen... ja, ik, ga hier, ik, ga hier, ik wil hier iets mee doen. En ik, en ik heb het gevoel dat dit bij me past. En dus je kiest er al voor om, om daar wat aan te doen. En dat, dat ja, alleen al is ja, een ja. hele mooie stap. En dat maakt niet uit waar je dan op dat moment staat in je leven. Het, het, het maakt ook niet uit wie je bent en hoeveel kinderen je hebt... en hoe succesvol je bent. Dat maakt echt niet uit. Het gaat erom dat jij in de mannencirkel volledig mag zijn wie je bent. En jij mag er zijn. Zonder oordeel. Ja, en zonder ook advies van anderen, ook van mij. Dus ik coach hier en daar wel, maar ik ga je ook niet zeggen wat je moet doen. Het is geen quick fix. Nee. Het, is, het, is, het is de veilige en vertrouwde omgeving die je creëert. creëer aandacht. Je tijd en ruimte om volledig te zijn met dat wat er is. Ja. En, en, en dat in een groep met mannen. En nogmaals, dat varieert dus in verschillende leeftijden en, en, en bepaalde carrières. Of... Ja, maar dat maakt niet uit. Iedereen voelt zich daar gelijk. Iedereen laat ook heel makkelijk alles buiten met, met welke auto ze aankomen... of uh, wat ze allemaal hebben bereikt. Dat doet er niet toe. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom, wie ben jij zonder al die labels en maskers?
0: Ja. Wie ben jij dan? Ja, en dat is misschien ook wel een ego-dood. Mm -hmm. um... Ja, nee, goed, ik zie inderdaad voor me hoe we <laughs> op een gegeven moment... allemaal een soort van de dijk oplopen met verschillende joggingbroeken... Ja. Uh, ...de ene die heeft haar in, in een soort van uh, ja, gestelde kuif... ...en de andere die komt, wij spreken net uit bed. En, ja, en, en toch ontmoet je elkaar in, in de eenheid... ...terwijl er zoveel, ja, er ook wel verschillen zijn.
2: Mm -hmm. Ja, en ook weer niet. Nee, nee aan het eind het van verschil... de dag zijn er nul verschillen... Aan het begin exact. van de dag een heleboel. Ja, dat is en een beetje, het, ja. ja, want hoe voelde jij je aan het, aan het einde van de dag? Hoe, hoe zou je dat omschrijven?
0: Nou ja, ik, ik heb nu een aantal dagen gehad natuurlijk. Die, die eerste dag. Um, nou ja, ik denk dat het hele simpele antwoord is gewoon uh, goed.
2: Ja. ja en je gebruikt het woord life changing.
0: In de, in de review heb ik dat ja. gezegd, ja. Nou ja, ik, voor mij... Um, het zo, het zo, ja, ik heb ook gewoon verder helemaal geen ander woord in de review
2: gezet. Ja. Hè? Dus, en wat, uh, ja, precies. Omschrijven is waar. Wat is, wat is, wat is live, waarom was die dag voor jou life changing?
0: Nou, voor mij zat het er toch in, hè? want ik stel nu de het ook vragen van uh, waarom dan in een mannencirkel en niet in een vrouwen- of in een allemaalcirkel. En dan kom ik ook op een soort subvragen van... Hmm, weet je wel, is het niet natuurlijkerwijs ook gewoon logisch... dat een man bij een vrouw wat geborgenheid zoekt, weet je wel? En je zoekt dan eigenlijk als mannen ook een beetje geborgenheid bij elkaar. En het is bijna een beetje weird of zo. Maar, maar voor mij zit... Uh, er zit ook dus heel veel kracht in zo'n groep. He, dus er zit van de ene kant... Je komt misschien bij één in de naam van kwetsbaarheid... Maar als je bijvoorbeeld dan zo'n ademoefening doet... en die mannen beginnen te brullen... of die beginnen te huilen, maar het is allemaal... er komt zoveel oerkracht ja, los. Precies, ja, precies. Ja. En, en die oerkracht... Die, ja. die, um, ja, die geeft je ook het gevoel van... wij zijn samen een soort van leger... Ja. en we kunnen de hele wereld aan. Ja. En dat gevoel neem je dus ook mee naar huis. Ja. Dus ik denk dat ik... Um, als een van de enigen dus ook al ademwerk had gedaan in die groep. Mm -hmm. Alleen, dit was gewoon bruut, weet je wel. En um, niet alles is bruut, maar het is toch een soort volumeknop mm -hmm. um, ja, op de verschillende methodieken en, en hulpmiddelen. En die volumeknop, dat is van, oké, okay, ademwerk, maar ademwerk plus een hele groep mannen, dat is gewoon ja. rock bottom, ja. weet je wel. Op een gegeven moment kwam je ook naar mij toe en jij Duwt in mijn middenriff en het was echt bam weet je wel alsof <laughs> het was best wel heftig eigenlijk <laughs> mm,
2: zeker ja
0: maar ja je gaat gewoon echt je gaat gewoon overal doorheen mm. en um, ja, ja.
2: En, waar, en waar ging jij doorheen
0: nou ja waar ging ik doorheen uh, omdat het dus voorbij het verhaal is is het is dus ook moeilijk om daar een soort vertelling bij te doen. Mm. He, dus ik ging eigenlijk, misschien wel, ik viel door mijn verhaal heen. Mm. Ja. ja. En uh, ja, waar kom je dan op een plek dat je een bepaald gevoel hebt? Of uh, een bepaalde staat van zijn? Mm. En dat was voor mij, denk ik, um, ja, als ik daar nu over praat, dan kan ik dus ook contact maken met hoe ik me toen voelde.
1: Mm.
0: En dat is dan, ja. Eigenlijk een hele rare cocktail. Het is een soort cocktail van mannenliefde, noem ik het maar even. Mm -hmm. en, en mannengeweld. En, en je hebt het allebei nodig. Je hebt het gewoon nodig om die oerkracht te voelen. Mm -hmm. Maar je hebt het ook nodig om even die knuffel te voelen.
2: Ja, zeker.
0: En dat geeft je gewoon een soort, soort rugdekking eigenlijk ja. in het leven.
2: Ja. ja, mooi. Mooi hoe je dat omschrijft, want het is... Het is de geborgenheid, het is de veiligheid die ik creëer. Um, het is de verbinding met de mannen. En dus je komt ochtends binnen en je hebt eerst nog waarschijnlijk allemaal oordelen en meningen over hoe iedereen eruit ziet. En je bent dan benieuwd wat iedereen doet. En heel snel verdwijnt dat. En ja, komt dat op de achtergrond terecht. En gaan we echt verbinden met elkaar. En gaan we echt uh, ja, verbindende oefeningen doen met elkaar. En in die veilige, ja, in die veilige space. En, um, en ja, er komt dus ook heel veel mannelijke energie vrij. Dus ik ben blij dat je dat nog even benadrukt. Want het is deels zacht. Omdat het belangrijk is om... We hebben namelijk ook ja, emoties huh? en, en gevoelens. Ik bedoel, we zijn als... Kind zijn we geboren. Als jongetje. Mm -hmm. um, ja, je hebt gewoon emoties en gevoelens. Um, ja, en die mogen er dan daar weer zijn of zo. Dus ja. het is ook... Ik hoor ook heel veel mannen zeggen... Ja, ik heb eindelijk weer echt, echt gewoon een diepe emotie van joy gevoeld. Of uh, van, van mannen onder elkaar gevoeld. En, um, ja, dus ik geef, ik geef daar echt op die dag... Um, jou en die andere mannen echt, echt, echt de ruimte om volledig te zijn wie, je, wie jij bent. En, en, en wat, er, wat er geraakt mag worden. En uh, ja, mooi hoe je dat omschrijft voorbij, het, voorbij jouw verhaal. Ja. Ja, dat is uh, ja, bijzonder. Ja. Dus, dus het is de zachtheid, het is de gevoelige kant, maar het is ook wel weer heel erg het, 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 echt de oerkracht, hè? dus de mannelijke energie die daar vrijkomt. Die ja. combinatie is, um, ja, het, het is, het is... Ja,
0: het is goed. Kijk, voor mij is mijn professie en ook wel hoe goed ik met woorden ben... dat is voor mij een soort wapen. Mm -hmm. He, en ook een schild waar ik me achter kan verschuilen. Ja. Alleen op het moment dat er eigenlijk totaal geen haan naar krijgt, ja, dan zet je je schild neer en dan steek je je zwaard in de grond... Ja. En daarna kom je eerst in een soort awkwardness. Ja. En daarna dan kom je erachter... Hé, hey, ook zonder wapen kan ik het leven aan. Ja. En ook zonder schild kan ik me veilig voelen.
2: Ja, ja en, en, en laat je je echte, echte Eddie zien. Ja. En die heb ik nu al een paar keer mogen ervaren. En uh, ja, dat is prachtig. Dus ja, en dat gun ik meer mannen door ook gewoon ja, die maskers af te zetten. En ja Laat maar gewoon zien wat daar is. Uh, is dat joy? Is het happiness? Is het uh, kracht? Is het is vuur? Is het is uh, verdriet? Is het pijn? Is het angst? Laat maar zien. Ja, yeah, anything. Het is, is, is oké. Okay. Mag jij er zijn? <lacht> ja, ja, mag jij er zijn? Ja, En dat is vaak een, een, een thema voor heel veel mensen. Mag ik er zijn? En bij mannen zie ik dat gewoon heel veel terug. Ja, en dat voel je ook echt in die dag. Hè? Dus in die deelronde en wat ik dan teruggeef. Dat ze ook echt voelen, oh ja, ik mag hier gewoon mee zijn. Ja, ik mag me gewoon uh, helemaal klote voelen. En uh, heel veel boosheid voelen om, om, om mijn vader. O, of om mijn moeder. Ja, natuurlijk mag dat. Nee, je hoeft het nu niet goed te praten dat jouw vader dat ja, misschien toen niet beter wist. Nee, voel maar even die boosheid. Laat die eens toe. Ja, laat die angst eens toe. Laat eens verdriet toe.
0: Ah, wat ik ook wel mooi vind, dat, dat komt een beetje een soort van taaltechnisch in me op. En uh, misschien dat je het nog in post een boosste keer kan gebruiken, maar... Hè, het is uh, dichter bij jezelf blijven, daar hebben we het natuurlijk vaak over... Ja. Of terug naar jezelf. en Wat er dan in me opkomt is eigenlijk het dichter bij jezelf blijven. En dat wordt wel heel makkelijk als heel veel anderen ook bij jou blijven. Hmm. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Dus alleen al hoe, hoe, hoe jij dus in zo'n cirkel soms... Ja. Terwijl ik door een soort van fase van waanzin ga... Ja. in een bepaalde oefening... en ja. een fase van ongemak... En jij kijkt mij gewoon aan van, hé hey kerel, welkom thuis. Ja. <laughs> en dan denk je eh, hè, hè. En, en dus misschien is het bijna wel zo, op het moment dat jij even van jezelf verwijdert mm. dan zijn anderen nog bij jou om, om die gaten op te vullen. Waardoor je in een soort continuum komt van, er is altijd iemand bij mij, want als ik er niet ben, dan ben jij wel bij mij. Mm. En, dat, en dat, dat komt nu in me op, maar dat is het denk ik wel. Ja,
2: mooi. Ja. Ja, mooi. mooi. Ja. Ik denk... Um, kijk, ik, ik geef je op dat moment geef ik je de ruimte... om inderdaad uh, weer helemaal jezelf te zijn. Um, uh, en dat het oké okay is in het moment met wat er is. Ja, en dat gevoel hebben... Ja, die ervaar je dan bij mij. En ik hoop dat je die thuis ook kunt gaan beoefenen... om daarbij te komen. Want dat is wat ik ze ook meegeef... Kijk eens voor jezelf wat je eruit kunt halen... en welke, met welke oefeningen jij mee naar huis gaat... om, ja, om daar weer bij te komen. En, um, ja, ik, ik, ik ben blij dat ik, dat ik dit mag doen. Het is echt mijn zielsmissie geworden... om mannen weer ja, eigenlijk een, 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 ja, te helpen beter leren voelen. Um, in ieder geval de... de, de, de de ruimte te creëren, hen aandacht te geven. om, uh, ja, om weer te voelen wat er gevoeld mag worden. En dat mannelijke kwetsbaarheid juist iets heel krachtigs is. En uh, waarin het vaak nog wel wordt weggezet als het is zwak, maar ik zie het juist echt als een kracht. En iedereen om ons heen, de relaties die we hebben met je kinderen, met je ouders, met je partner. Ja, die willen niks lievers dat jij gewoon je kwetsbaarheid laat zien.
1: Ja.
0: En zo hebben we al behoorlijk wat uh, met elkaar besproken
1: mm
0: -hmm. <laughs> bijna, uh, bijna rond zou ik zeggen uh, Als ik ook uh, naar de klok kijk mm -hmm. Is er iets van een onderwerp Wat je nog graag ter sprake zou willen brengen?
1: Ja mm.
2: Ja, ik denk dat um, ja, wat ik wat ik interessant vind is dat um, dat we allemaal het gevoel hebben dat uh, er is zoveel te doen uh, op gebied van zelfontwikkeling, hè, persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke groei. En dat vind ik prachtig. En er zijn ook heel veel mannencirkels. En dat juich ik alleen maar toe. Um, en tegelijkertijd willen we daarmee ook vaak... Uh, dat hoor ik een aantal mannen ook zeggen die bij mij komen. Ja, ik wil wel dat het einde dag of na jouw traject met één-op-één coaching... dat het gefixt is. Ja. Terwijl... Als je het mij vraagt, geloof ik erin. Kijk, ik ben nog steeds onderweg met mijn eigen stukken. Ik heb de afgelopen maanden weer heel veel gedaan aan een stukje zelfheling. Plantmedicijnen, traumaheling. Ik heb mezelf daar ook in opgeleid. Dus er zijn ook weer allemaal nieuwe programma's die er aankomen. Maar het, het is geen quick fix. Dus um, je, je komt er niet van af. Uh, met, met, ja. met de zaken die je, die je meemaakt in het leven. Ik denk wel dat je leert... om steeds dichter bij jezelf te komen... en dat je het leert verwerken... of het leert een plek te geven... met het trauma wat jij hebt meegemaakt in je leven. Um, maar dat het ook gewoon onderdeel van jou is. Ja, want dat, ik, dat...
0: ik, heb, ik, ik, ik ja, kom op een soort laatste dan thema, denk ik. van hè, de, de gedachte zou kunnen zijn... als je kijkt naar... Uh, je, je zus van uh, weet je wel, het, het leven kan zomaar afgelopen zijn mm -hmm. en uh, doe me denken aan een quote die ik zag the problem is we think we have the time mm -hmm. eh? en ik, ik kan me goed voorstellen wat daar wordt gezegd hè? Ook, ook gekeken naar ja weet je wel, je denkt altijd dat je het eeuwige leven hebt en mij ja. overkomt niks ja. en gelijktijdig hoor ik ook wat je nu zegt. En dat is dat de tand des tijds ons ook dient. Mm -hmm. En uh, dat dingen ja, ook de tijd nodig hebben. Dus, ja. dit is, dus hoe verhoud je je tot... ja, uh, don't waste your time en het moet snel, want het kan zomaar afgelopen zijn. Mm -hmm. Versus ja, de tijd nemen.
2: ja. Ja, ik denk dat het, um, dat genieten en, en plezier maken in het leven... En, 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 en leven en elke dag een mooie dag hebben, uh, dat dat voorop staat. Um, totdat je wat meemaakt in het leven. Een trauma, um, fysiek, emotioneel, mentaal. Uh, verlies van een dierbare... Of iets wat je in je vroegere jaren hebt meegemaakt. Dat je daar nu ja, tegenaan loopt. Um, dat dat ook onderdeel van jou is. En dat je daar dus ook tijd en aandacht aan mag geven. En in plaats van wegstoppen en onderdrukken. Ja, Zorg ervoor dat je denk ik niet maximaal kunt, uh, kunt leven. Of aanwezig kunt zijn. En plezier kunt maken in het leven. Als het jou ook in die zin tegenhoudt. Um, en... Wat ik probeer te zeggen met de quick fix is... als je de tijd en aandacht geeft... bijvoorbeeld verlies, rouw, mm -hmm. ja, dan kun je ook... Um, uh, ja, dan mag je daarmee zijn... en mag je het toelaten. En mag je het ook op die manier een plek geven... waardoor er ook meer vrijheid ontstaat... en meer... Um, meer ontspanning ontstaat in jezelf... en in je lijf, in je lichaam... Um, en kun je ook van klachten afkomen, hè? lichamelijke klachten, stress, burn-out, uh, oververmoeidheid. Uh, ja, allerlei klachten waar, waar, waar we vandaag de dag allemaal tegenaan lopen. Dus waar ik in geloof is, ja, een stukje zelfontwikkeling, persoonlijke groei heel belangrijk. Um, maar neem ook vooral de tijd en aandacht daarvoor en laat het onderdeel zijn van je leven. In plaats van een klein hoofdstukje van je leven en dan weer doorgaan. En denken dat het dan gefixt is. En
0: dit is het leven eigenlijk. Ja. Het
2: is het leven. Het is onderdeel van het leven. Dus uh, wat je leert bij de mannencirkel ook is, um, is uh, bepaalde oefeningen om jouw leven mooier en fijner in te richten. Het is allemaal niet zo zweverig en, en zo heel diepgaand als men doet denken, maar, um, maar wel om jou een mooie leven te geven en, ook om te kunnen gaan met, met je gevoelens en emoties... en dat kwetsbaarheid er mag zijn. En een, ik denk, de grootste leerschool is het leven zelf. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja,
0: wat ook nog in me opkwam... die ik al een hele tijd geleden heb gezien... maar shortcuts often hmm. lead to long delays. En ik hoor je ook eigenlijk zeggen... van als je juist de tijd neemt voor ja. die stukken... dan ga je juist sneller, weet ja. je wel? Want dan ja. gaat die hefboom omhoog... Ja. En dan kan je door. Ja. Wat zou je afslu afsluitend willen zeggen aan al die uh, mannen... die dan wel niet weten waar ze moeten beginnen... Mm -hmm. dan wel weten waar ze moeten beginnen, maar niet durven. Ja. En zich eenzaam voelen? Dus wat zeg je tegen de eenzame man die vastzit?
2: Tegen de eenzame man die vastzit... Um, zou ik zeggen, voel je welkom. Je hoeft het niet meer alleen te doen. Ja, er zijn, uh, je kan bij de mannencirkel... Kan je in een veilige setting kun je met mannen onder elkaar uh, ja, je thema's delen... en voelen hoe het is om dat toe te laten en ervaren. Um, en in het algemeen zou ik tegen mannen zeggen... Ja, sta eens wat vaker stil. En uh, leg die telefoon eens weg en stap eens naar buiten in je tuin of op je balkon. Blote voeten. En adem eens even een paar, minuten, ja, een paar minuten door. En ervaar dan eens wat er in je omgaat. En merk dan maar eens op hoeveel, ja, wat er dan door je heen gaat. Aan gedachtes of misschien wel emoties of spanning in je lijf. En we zijn allemaal aan het hollen. En ik denk dat stilstaan en ervaren wat er echt is in het moment, dat dat denk ik de grootste boodschap is die ik mannen wil meegeven. Sta stil, vaker stil. Ja. En neem eens even de tijd om eens stil te staan en om je heen te kijken. En in het moment te zijn. Amen. Dank um, je wel.
0: Ja, dat was denk ik, een heel, heel gister gesprek. Um, in het kader van Practice What You Preach... denk ik dat, dat dit gesprek al een beetje die vertraging is... waar we vaak naar op zoek zijn. Mm -hmm. um, ik neem aan uh, demannencirkel.nl. Of wil, mm -hmm. je, wil je de luisteraar ook nog ergens anders naartoe verwijzen?
2: Nee, klopt. demannencirkel.nl en de Instagram uh, demannencirkel.nl. Um, ja, daar vind je ook verdiepende programma's. Dus... Hè, dus uh, de mannencirkel is toch wel de, de toegang eigenlijk. Het eerste onderdeel om weer te leren voelen, eigenlijk. of Beter te leren voelen. Um, en vanuit daar zijn er verdiepende programma's, uh, jaarprogramma's, maar ook plantmedicijnceremonies. Traumaheling, één-op-één um, trajecten. Ja. Dus uh, als je de behoefte voelt, dan uh, ja, ben je welkom.
0: Ja, mooi man. En uh, ja, voor de luisteraar, als je over deze aflevering wil meepraten, hashtag held en hoort dus op alle kanalen. Wij zullen nog wat korte filmpjes ook delen op de socials, YouTube. Uh, vergeet daar ook niet te abonneren, maar ook op Instagram. En uh, ja, verder vind je alle overige linkjes in de show notes van deze aflevering. Um, je hebt een goede podcaststem, dat wou ik nog even zeggen. Thanks. <laughs> dus ik uh, zie ook wel een uh, reeks meditaties uh, die, jij, die, die, die jij hebt ingesproken. Ja, um, ja dankjewel um, voor deze aflevering. Dankjewel voor de samenwerking, want we hebben ook heel mooi samen resultaat gemaakt. Mm -hmm. uh, ik ben heel blij met de mannencirkel. Ik was er ook niet meteen aan toe. Ik heb er ongeveer een jaar mee gewacht. En wat ik toch ook wel mag zeggen, de vriendschap die ik... Uh, ja, ben gaan ervaren tussen ons die er eigenlijk volgens mij meteen al was mm -hmm. um, ja dus dat uh, dat is ook wel een uh, een belangrijke uh, afsluiter voor mij uh, in ieder geval om dat even
2: nog te benoemen thanks ja likewise man te gek ja mooie, mooie verbinding mooi, uh, mooi gesprek mooie samenwerking en een verdieping
0: ja. ja, man. Dus uh, voor de luisteraar, dankjewel dat je hebt geluisterd, dat je hebt vertraagd. En tot de volgende aflevering. Dankjewel.